0: Está começando mais uma edição do Único Podcast, Piores Amigos. Com ele, o incompreensível Felipe Alego. Muitíssimo bom dia, está começando agora e voltando o Único Podcast que existe, Piores Amigos. É a volta dos que não foram, né? Para o desespero de muitos e alegria de muito, muito, muito poucos. Talvez nenhum. Porque tudo que é excelente tem um hiato. E tudo que é um hiato tem um fim, que é o fim do fim. Então é um novo começo. Estou me dando uma nova chance. E como eu estou dando uma nova chance para mim mesmo, eu resolvi também dar uma chance nova para as pessoas que já mandaram perguntas. Então eu vou reler, não reler. Eu vou ouvir perguntas de pessoas que já mandaram perguntas e não satisfeitas com as suas perguntas, resolveram mandar outra pergunta. Sem mais delongas, eu quero dar o pontapé desse novo recomeço, né? Com a pergunta da minha pior amiga Fernanda Bruno. Vamos ouvir. Oi, Alégua. Você acredita em ET? Eu acho que... Se você acredita em ET, tem vários níveis de acreditar em ET, que é tipo... Sim, mas eu acho que eles são bactérias... Toscas que vivem a milhões de de anos-luz daqui. Sim, existe uma civilização, mas a gente nunca teve contato. Eles vivem a menos-luz daqui. Sim, eu acredito em OVNIs. Sim, eles estão tipo infiltrados no nosso governo. Sim, eles construíram a pirâmide. Qual o seu nível? Muito bem. Então, eu acho que pra começar a responder essa pergunta, é importante a gente definir o que é um ET. O ET é a sigla para extraterrestre. Então, falar de ET é falar sobre vida além da Terra. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, reptilianos... Os reptilianos são uma raça humanoide, semelhante à nossa, que em geral estão ocupando altos cargos políticos, né? E basicamente são responsáveis por controlar o status quo mundial. Porém, apesar dos reptilianos estarem aqui, como por exemplo George Bush, Mark Zuckerberg e Odejavan, nós não temos evidência suficiente para afirmar que os reptilianos são uma raça proveniente de outro planeta. Por isso foi um consenso político da bancada do Piores Amigos não reconhecer por hora a origem extraterrestre de reptilianos. Mas eu gostei que a Fernanda colocou essa pauta em níveis, né? Porque existe um espectro muito grande de acreditar em ET. Ela tem razão. Assim como existe um espectro muito grande de acreditar em Deus. É quase como se fosse um agnosticismo alienígena. Essa galera que tá no meio, né? Eu acho que a principal diferença disso para a crença em Deus é que, no caso, é meio que Deus que não acredita na gente. Alguns daqui devem estar familiarizados com o paradoxo de Fermi, que ele fala assim que se o universo tem 14 bilhões de anos e 70 sextilhões de estrelas, é numericamente provável apenas por acaso que exista outras formas de vida. Partindo do mesmo princípio, é também numericamente provável apenas por acaso que exista uma forma de vida inteligente. E você pode ir levando esse princípio adiante quanto você quiser, né? Bom, se é numericamente provável que haja vida inteligente, também é numericamente provável que haja vida inteligente capaz de se comunicar com a gente. E se é numericamente provável que essa vida é capaz de comunicar com a gente, onde eles estão? Então, meio que é esse o paradoxo, né? Que é quando você acaba acumulando esse princípio várias e várias vezes, as coisas começam a ficar meio estranhas. É lógico que também existe um princípio básico de estatística, né? Que é de que a chance de A mais B acontecer é menos menor ou igual a chance de apenas a acontecer. Então, basicamente, eu tô dizendo que quando você vai assumindo mais e mais coisas, na verdade, você tá tornando aquele teorema mais improvável. Então, eu acho que o principal ponto da questão das crenças, né, do nível de crença, é exatamente isso, né. É Basicamente, você perguntar quantas coisas são muitas coisas, onde você traça a linha, né, quantas vezes você acha que você pode aplicar esse princípio. E, por mais que seja mais divertido você tomar esse princípio várias e várias vezes, né, porque as teorias ficam mais engraçadas, ficam mais legais, né? mais da hora de acreditar. É muito comum da natureza humana que a gente tende a subtrair as afirmações de modo que nossas histórias fiquem mais críveis, né? Ou mais convenientes, dependendo do seu ponto de vista. Eu acho que a galera mais nova, que nasceu depois de 2000, né, não vai se lembrar. Mas um tempo atrás, quando o cristianismo começou a se popularizar no século 3 e 4, o império realizou uma série de concílios para decidir o que seria cânone ou não na Bíblia. A história nos diz que provavelmente alguns livros inteiros foram removidos, a gente só descobriu muito tempo depois. E eu acho que esse refinamento, esses aparos que fizeram, podem ter gerado consequências muito boas na obra como um todo, falando da Bíblia, né? Poderia ter removido algumas inconsistências narrativas, mas especialmente eu acho que quando você vai retirando mais informação e mais absurdismos do, de um livro que se trata de um contexto texto espiritual, né? Você acaba tornando ele mais crível de acontecer, né? mais concreto, porque afinal o somatório de elementos que transcendem a realidade humana e que o leitor teria que aceitar como verdade, acaba sendo reduzido, e eu acho que a gente pode aplicar essa mesma lógica para várias questões que nos são desconhecidas, então minha conclusão durante todo esse devaneio é que Jesus era um ET. É isso, Fernando, um beijo, espero ter respondido a sua pergunta. Vou partir, então, para uma repergunta, que é uma pergunta da Minela... Mi, Minela... Enfim, pergunta da Minela. Bora ouvir. Oi, então. Essa pergunta tem um formato um pouco diferente das perguntas que você tinha responder no seu programa, mas, visto que você gosta, ou pelo menos assiste filmes, eu queria saber qual é o seu top 3 piores diretores de cinema e por quê? Nossa! nossa que satisfação é receber uma pergunta que me força a falar mal dos outros e e é meu esporte favorito né falar mal do... puta que pariu nossa, mano, que raça ruim Que espécie horrível Que é o motoqueiro médio Eu acho que quando Deus estava criando os motoqueiros, né Eu acho que ele tinha a ideia na cabeça de fazer um cara normal E só tirar duas rodas Só que eu acho que nesse processo ele cometeu Algum tipo de engano E levou também toda a formação moral do indivíduo A índole, o caráter, a honestidade Enfim, a empatia com o próximo Mas então, eu acho que eu meio que tangenciei Bastante a pergunta agora, né Era sobre o que? Sobre diretor de cinema Isso é meio difícil para mim, porque eu tenho esse ímpeto de querer julgar os diretores por outra coisa que não seja dirigir filme em si então eu vou ter que levantar um pequeno debate aqui e logo após isso eu vou me assumir como vencedor do debate, afinal não posso ouvir nenhuma réplica que vocês possam vir me dizer, então eu ganhei por W.O. Mas então a questão que eu quero levantar é a seguinte, por exemplo eu não acho que o Denis Villeneuve lave as mãos depois de ir ao banheiro, eu acho que ele não faz isso, isso faz dele um diretor pior? Na minha opinião sim, por quê? Porque de todas as coisas que engloba ser um diretor ser um humano é uma delas e se você é um humano ruim, em alguma instância você também tá sendo um diretor ruim e de onde eu tirei que ele não lava as mãos? cara, de nenhum lugar, mas ela me perguntou pela minha opinião pessoal, e na minha opinião pessoal, o Denis Villeneuve é uma pessoa extremamente antigiênica porque, olha só, cinema é arte, e arte é subjetivo, eu acho ele assim e em segundo e primeiro lugar, eu vou colocar o David Fincher, empatado consigo mesmo, porque os filmes dele são uma merda é isso, Milena. Milena. Espero ter respondido essa pergunta. Um beijo, até a próxima. E a última pergunta do programa vai pro Felipe Barreto, que foi a primeira pergunta respondida nesse programa. E Jesus disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E como eu não sou nada mais do que um porta-voz da mensagem de Cristo, propriamente dito, eu achei adequado dar essa oportunidade pro Barreto, que foi a pessoa que teve mais tempo de refletir, repensar na pergunta dele e se aventurar nessa jornada de autodescobrimento que é ouvir o meu programa. Então, na minha perspectiva, o Barreto foi a pessoa que teve mais ferramenta a seu dispor, mais recursos para conseguir formular uma pergunta muito boa. Então, bora ouvir. Aí. Eu queria entender, mano, como é que funciona o sistema de beijo na boca, sabe? Eu vou ser bem sincero, não faço ideia do que você tá falando. Então é isso, tá encerrado aqui o programa. Espero que vocês tenham curtido essa volta triunfal do pior podcast e o único. Relembrando lembrando que se vocês quiserem que o podcast continue, me mandem mais perguntas. Porque as que sobraram foram muito, muito ruins, sabe? Não dá. Então, tô precisando. Então é isso, gente. Um beijo. Até quando eu quiser. Tchau! Galo de Minas